0: यदा हि धर्मस्य ग्लानिरभवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां Venashaya Chadushkrita Dharm Sansthap Venathaaya Om Swastiastu Sobat Hindu Times Podcast yang berbahagia kembali lagi bersama kami dalam podcast episode ke-39 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen seputar Hindu dan ilmu pengetahuan Weda. Dan episode kali ini kita telah menghadirkan kembali Sri Sriman Ida Wisnawa Pandita Damodar Panditas atau Sri Guru Pandita Dan seperti biasa dalam podcast kali ini Srila Guru Pandita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para netizen Ada beberapa pertanyaan yang telah uh, redaksi pilih untuk uh, episode kali ini Yang pertama adalah tentang agama Kemudian yang kedua tentang roh bayi yang meninggal menurut Hindu Yang ketiga adalah tentang cara-cara mendidik anak menurut Kitab Suciweda Dan yang terakhir adalah tentang perempuan Apakah boleh menikah atau tidak Baik, eh, mari kita sambut bersama-sama Sila Guru Pandita Om Swastiastu Sila Guru Pandita
1: Om Swastiastu
0: Ya demikian tadi sudah eh, kami bacakan Guru Pandita Beberapa pertanyaan yang akan eh, kita bahas hari ini Bagi yang pertama Guru Pandita Ada pertanyaan mengapa ada begitu banyak agama yang diciptakan Walaupun Tuhan itu hanya satu
1: Pertanyaan ini sebenarnya sering muncul juga ya <coughs> Namun sesuai dengan apa yang saya telah pelajari Baca dalam beberapa liatur Weda Itu hal yang mudah saja Kalau menurut Weda Jadi Tuhan itu satu tapi banyak Dia itu banyak tapi satu Jadi Tuhan itu satu Artinya Beliau bisa memperbanyak diri Jadi Baik di dunia material Maupun dunia rohani Jadi alam material ini aja Begitu banyak planet-planet kan Alam semesta ini Yang satu Dewa Brahma saja ini Ada 14 susunan planet Itu baru kelompok-kelompok susunannya ada. tujuh ke atas tujuh ke bawah kan begitu ya Yang ke atas ini Buat-buat tak satya, kan begitu ya itu baru kelompok-kelompok besar, sedangkan kelompok bumi saja, anggaplah bornya, itu kelompok bumi saja ini, yang dari kelompok ada sebut jambu dewi pada jambu dewi pada saja itu kelompok lagi banyak planet-planet lagi, salah satunya bumi, ayangkan itu, belum lagi ke bawah planet ke bawah, itu baru satu dewa brahma di alam material. Bagaimana dengan alam rohani Yang Tiada batas Begitu banyak alam semesta Dan setiap alam semesta itu tempat oleh Tuhan Dalam bentuk Dan kegiatan yang berbeda-beda Tapi Tuhan itu satu Dan di alam material ini Pun tak terhingga Jumlah roh yang keluar dari badan Tuhan demikian banyak Atma ini terus Setiap hari hampir Ada atma yang keluar dari badan Tuhan hmm. Jadi tidak terhingga jumlah atma itu di mana-mana Masuki badan Ada yang juga tidak berbadan kasar Hanya badan halus saja Terus bagaimana dengan dunia rohani Di sana lebih banyak lagi atma Kalau di sana berbadan rohani Sepenuhnya atma Lebih banyak tak terhingga saja. Dalam satu planet saja Bayangkan, gimana menghitung semua Nah karena itulah saya sampaikan bahwa Kenapa satu Tuhan kok menciptakan banyak agama Itu maksudnya sekarang saya beri contoh Mengapa satu presiden ini kok menciptakan banyak sekolah Sekolahnya bertingkat lagi dari TK, SD, SMP, SMA Ada sekolah SIM, SD yang negeri SD swasta Ada negeri favorit, ada negeri apa lagi segala macam. Kenapa? Logika saja lah. Itu menandakan bahwa ada tingkat dan tingkatan kecerdasan atau kesadaran manusia yang berbeda-beda. Dan setiap kesadaran yang berbeda-beda itu diberi fasilitas oleh Tuhan berupa agama agar mereka mengerti Tuhan untuk yang paling sederhana. Andaikan orang bercita tentang air, misalnya begitu. Kalau orang awam mungkin mengatakan, oh ini air. Mungkin yang lebih lebih lagi mengerti, ini air minum. Ini air bukan tutup air buk. Ini bukan air minum. Lebih tinggi lagi, ini air minum yang lebih bersih. Lebih tinggi lagi, oh ini air minum yang begini air minum. Dan yang lebih cerdas lagi, ini H2O. Kemudian lebih cerita lagi Hadwa'au oh bagaimana unsur-unsur bagaimana Kalau dipecah segala macam begitu Sesuai dengan tingkat-tingkatan Kesadaran mereka Demikianlah Tuhan itu harus Didekati oh, Sampai pada ujung tertinggi Sehingga Tuhan itu sempurna Yang maha sempurna Om purna madah purna middam, Purna purna udhati, purna sah, Purna adaya purna Kan begitu lah ya, Tuhan maha sempurna Hanya orang-orang yang sempurna juga bisa mendekati beliau. Jadi agama itu diajarkan untuk mencari kesempurnaan itu. Bahkan di dalam kitab lain juga ada jelasan serupa begitu. Jadi, setiap agama itu pasti ada sifatnya ada yang disinggung sedikit, ada yang lebih dijelaskan, ada yang dijelaskan lebih dijelaskan. Kalau kita bercita dengan orang yang lepas sekian menceritakan tentang air sebegitu ruwetnya dia tidak ngerti, entah di air. ini air. Mikan juga tentang Tuhan tuh. Kalau bercita tentang orang tu segitu. demikian juga nanti diantarkan roh itu setelah meninggalkan dunianya, setelah meninggalkan diantarkan sesuai dengan tingkat ilmunya dan perbuatannya itu ke seluruh alam semesta tadi. Apakah alam semesta yang masih di dunia alam material? Dia demikian banyaknya Atau dia kalau sudah mencapai pembebasan Mencapai alam moksah dalam alam rohani Di sana juga ada tingkat-tingkat alam rohani Setingkat mana yang dia dapatkan Soalnya dengan tingkat kesempurnaannya Sempurna tapi ada tingkat sempurnaan-sempurnaan lagi Istilah balinya nista madi utama gitu, kan. Jadi tingkat sempurna yang paling bawah Tingkat semua yang Yang paling bawah aja lagi Ada nista yang paling bawah Madi yang paling bawah Utama yang paling bawah gitu. Begitu juga yang di tengah, juga terus sampai-sampai yang paling utama-utama, yang paling tinggi utama itulah. Yang Maha kuasa Tuhan yang yang sebenarnya kita temui bagi orang-orang yang bisa mampu seperti. Itu. Kadang-kadang orang baru level paling hanya disuruh, ya kamu ke surga aja cukup. Surga aja cukup, cerita surga lagi apalah. Lebih ngerti lagi udah oh, surga ada banyak sekian-sekian-sekian-sekian. Ini baru orang dia bercerita tentang kegiatan saleh. Ini diajarkan kita kan moralitas. Tapi bagi mereka yang lebih lagi lebih lagi cerita tentang alam yang bertinggi, yang alam rohani lagi. Dan terusnya dan seterusnya Jadi agama itu harus banyak begitu diajarkan. Kalau satu aja agama, kemudian mengajarkan dalam tingkat seperti itu. Kalau saya tadi kalau anak satu aja sekolah sekolah favorit itu saja. So, yang lain-lain itu kemana sekolah dia? Kan, misalnya sekolah SMA atau SMP negeri A favorit Berarti orang harus dapat tamat SD itu harus Nilainya harus sekian baru boleh masuk di sana Sebenarnya so, yang lain mana? Mekan juga beragama Karena itu agama itu disekadakan berkeyakinan Keyakinan itu atau Iman atau serada itu punya tingkatan. Karena itu serada itulah yang menuntun keyakinan imannya menuntun tingkatan mana yang dia cari, otomatis tidak bisa diatur. Kalaupun dirayu-rayu juga, kalau mau depannya begitu ke sana, kalau tidak menyambung. Andaikan saya dirayu untuk beli mobil yang harganya mahal, saya tidak punya uang, biar dirayu sekalipun saya tidak bisa beli. Itu, jadi jangan khawatirlah masalah beragama. Kadang-kadang orang khawatir nanti habis dia beragama, habis begini, Nggak. Tapi umumnya, kalau umumnya ini, kalau tingkatan agama itu yang paling level sederhana, yang paling apa istilahnya itu, anggaplah untuk mengerti tadi air yang paling sederhana itu. Lebih banyak orang biasanya biar level tinggi juga masih se itu. banyak tergerus sana. Tapi bagi mereka kecepatan yang berkembang Nanti tidak akan mau dia. Nah semakin tinggi semakin tinggi semakin, semakin mengkerucut Semakin sedikit seperti wanita mengatakan Di beribu-ribu orang Mungkin hanya satu Bayangkan Nah itulah mengapa Tuhan ciptakan banyak agama Jika Tuhan ciptakan satu agama saja Terus jiwa-jiwa yang lain itu yang merupakan Hamba-hamba Tuhan Tuhan-anak Tuhan Penyembah Tuhan Anak-anak begitu Kemana mereka Karena Tuhan inginkan mereka semua belajar Seperti kita punya anak banyak Saya inginkan anak-anak saya itu punya fasilitas Yang Bagus begitu Kemudian anak saya yang bisa menjaga Barang saya kasih yang kualitasnya Kalau tidak bisa jaga barang Misalnya ya kamu kan yang Kalau sama rata semua Ya repot juga Seperti itu
0: Ya, pertanyaan selanjutnya guru Pandita mengenai roh. Jadi, ya, jadi di mana tempat roh bayi yang sudah meninggal menurut Hindu? Apakah roh bayi itu berkumpul dengan keluarga yang lain yang sudah meninggal? Jadi, karena anak eh, anak dari netizen ini mohon maaf telah meninggal di umur 6 bulan demikian, Guru.
1: Kalau kita dengar dari penjelasan Berapa literatur Weda, kalau kita ambil dari mana Dharma Sastra Kemudian dari uh, Juga dari serta semestaya Kemudian Bodhita Bodhita Purana Itu sebenarnya di, Harus sudah paham Ini kadang-kadang yang kurang kita paham bersama bahwa Ketika kita pikir meninggal Kita kumpul bersama keluarga Itu pemikiran yang sangat sederhana Sekali kita berpikir bahwa Ketika kita akan meninggal dunia Kita akan kumpul sama keluarga Ini yang pemikiran keliru nih. Harus kita pahami Kalau demikian Apa gunanya kita menekuni Ajaran agama Apa gunanya kita berbuat Suatu yang benar Kan Jadi tetap saja Bayi, orang dewasa Itu rohnya sama itu. Tidak ada roh bayi Roh itu atma itu sama Jadi orang itu lahir mendapatkan badan apapun Umurnya berapapun tergantung daripada karma wasananya di masa lampau Apa yang dia perbuat direkam oleh badan halusnya itu pikiran Pikiran direkam Rekaman pikiran itulah yang memberikan dia badan Badan apapun, badan manusia, hewan, tumbuhan ataupun badan dewa sekalipun Dan memberikan juga durasi of life, misalnya umur kehidupan dia duration of life kan? Jadi berapa umur dia seberapa itu sudah tentukan oleh karmanya sendiri oleh perbuatan sendiri di masa lampau. Karena itu penting sekali saya mengajar kepada umat Hindu ini berhati-hatilah dalam segala perbuatan pikirkanlah kita kena karma pala sekali ini sekali. Kan Pancis Rade itu percaya dengan karma pala Berhati-hati hmm, ya, berucap, berhati-hati berpikir, apalagi berbuat. Apa sih ruginya kita untuk tidak berbicara yang sembarangan? Apa sih untungnya kalau kita berbicara yang sembarangan? Apalagi menghina, menjelekan siapapun. Orang jelek saja tidak bisa disalahkan Tidak boleh dihina hmm. Misal contoh sekarang Ada orang pencuri Kemudian kita maki-maki Sampai habis-habis Itu juga tidak boleh Karena ada takaran tingkatan semua Dan yang berhak Menghukum Berkata yang bagaimana itu Ada yang berwenang ini Karena itu saya anjurkan umat Hindu Pancis Rade ini pegang dengan baik Kan ada perbuatan di, di kita ada perjalanan kita dalam perbuatan apa namanya itu catur purusa artha itu kan dharma artha kama Muksa jadi kadang-kadang kita hanya berbuat dharma adem melakukan kewajiban kemudian mencari arta kemudian melakukan kama nafsu memenuhi nafsu moksanya tidak pernah kita pikirkan Kita lebih banyak ber- berpikir dalam roda itu aja tiga itu hmm. Sehingga kita sembarangan berbicara, sembarangan berbuat hmm. Tidak menuju ke hal yang moksah Tidak pernah kita berpikir bagaimana mencapai moksah Karena itu dalam pencapaian moksah itu ada empat jalan yang harus ditempuh Karma Marga Kemudian Jena'na Marga Kemudian Raja Marga kemudian bakti Marga yang mana saja salah satu itu untuk mencapai maksa itu Ini harus kita berkembang memahami Hindu ke depan kan supaya kita tahu perjalanan roh itu karma-karma wasana yang mengikuti sehingga ketika seorang bayi misalnya lahir dan meninggal kemana roh yang karma yang tersimpan di masa lampau kemana dia apa lahir lagi sempat itu menjadi apa atau mungkin masuk ke planet-planet yang mana di atas planet ini kan ada di atas bumi ada carana loka ada disebut dengan jadara loka ada disebut dengan apa namanya itu eh, seperti Gandharwa loka dan sebagainya terus meningkat kemudian ada dewa loka terus ke atas itu perjalanan kemudian di bawah lagi ya sampai Sabtu petali itu kan, pakai nanti bisa ke raka di bawah tapi terloka Sesuai dengan karma wasananya. Jadi tidak ada berkumpul sama keluarga, ya. Kadang-kadang di sana kita bertemu keluarga atau mengenali keluarga. Sementara keluarga kita sudah banyak sekali dari masa lampu Sudah berputar-putar menjadi men- hidup di mana saja. Tapi kalau kita dari segi pandangan rohani, kalau orang tekun sekarang mempelajari tadi menempuh salah satu catur marga itu. Baru mulai perjalanan baru lagi itu Dalam bulan kita bab 6 Dia jelaskan kan Dia akan melanjutkan terus perjalanannya Akan menempuh kehidupan ini Terus naik-naik tingkat Akhirnya mencapai alam rohani Karena itu Hindu sudah menata Sehingga kalau ada orang Yang menekuni spiritual Menempuh salah satu jalan seperti itu Kelihatan yang berbeda dari sebelumnya Dari apa yang kita takutin secara umum Ya kita jangan ini, itu bersyukur Bahkan dapat berdoa kepada Tuhan dapat berkat itu juga itu. Nah, bagi yang mereka bisa menempuh jalan lebih itu, jangan terlalu berbangga hati atau menyalahkan satu yang lain juga. Semua satu yang lain saling memahami. Demikian.
0: Ya, selanjutnya guru pandita bagaimana cara menjadi orang tua yang baik menurut kitab suci Weda dan bagaimana cara-cara mendidik anak menurut kitab suci Weda.
1: Kalau ingin menjadi orang tua yang baik, yang pertama <tuh> dia kan artinya sudah menikah sesuai dengan aturan agama jadi jangan dia cuntake istilah cuntake itu kalau kita berpacaran itu cuntake sehingga kita lihat tradisi kita di Bali saja kalau dia sudah sekarang diambil orang wanita itu kemudian dia belum membiak kawan kan boleh belum boleh dia ke tempat suci kan itu itu sebenarnya menandakan bahwa Berpacaran itu yang berpacaran yang sesuai dengan nafsunya itu Tidak dibenarkan dalam Weda Apalagi menjadi orang tua yang baik Kita sudah membuat menghamili menghamili seorang perempuan Yang belum sah menjadi istri Itu bukan contoh seorang ayah yang baik Seorang ayah baik dia menikah sesuai aturan Weda Apa yang telah diatur dalam agama Hindu Itu ya Apakah mengikuti secara Seperti terstai di Bali Ataupun agama Hindu kita di Bali Atau mungkin dengan Weda yang lain Hindu-Hindu apapun yang sifatnya semua Kita keagaman Hindu gitu. Atau mungkin dia agama apapun yang lain Yang penting dia sudah menikah secara sah Sesuai dengan aturannya Kemudian Setelah dia menikah Dia mempersiapkan diri Dengan doa-doa Dengan kesucian segala macam berdoa untuk membuat anak mengundang atma-atma yang benar-benar <coughs> bagus menjadi putra-putri kita lahir di bumi ini. Kita persiapkan dengan upacara sesuai dengan Weda Sebut dengan garbadam samskara gitu. Upacara amba. Setelah anak itu di dalam kandungan ya dia ada upacara lagi mengedong-gedongan itu di Bali. Dilakukan dengan samskara Weda itu. Ada tiga upacara Waktu tiga bulan, waktu enam bulan, jangan lahir begitu. Upacara maksudnya untuk menjaga seorang anak itu agar betul-betul terjaga Maksudnya dia kandungan orang tua ini terus membacakan Tentang cerita-cerita tentang kegiatan apa namanya rohani Tuhan Para awatara-awatara Tuhan yang turun ke bumi itu ceritakan Mereka Satu hal yang baik sloka-sloka ayat suci weda Dibacakan Dan selama dia Kandungan Tidaknya seorang ayah Bisa menahan diri Baik dengan istrinya lagi dengan orang lain Begitu kan Nah kemudian Setelah anaknya lahir Baru pacaran Itu kan sudah biasa Seperti di Bali lah apa saya Begitu Dengan kegiatan di Bali Kalau dengan acara weda Yang berbeda lagi Ada lagi pacaran Ya itu Nah, kemudian dari sejak kecil itu anaknya itu ditanamkan kesadaran-kesadaran Tatwa, etika, susila Tatwa itu yang sederhana Dia menyadari dirinya bahwa dia sebenarnya hamba Tuhan Ada penguasa yang tertinggi Diajarkan yang paling sederhana Dia selalu ingat, diajak ingat kepada Tuhan Diajar bersembahyang Keputuhan kan bersembahyang pada Tuhan Kemudian diajar dia beretika yang bagus Pada siapa harus kita hormati, kita sayangi. Siapa harus bagaimana menyayangi orang lain, malu hidup yang lain. Kemudian moralita diajarkan bagaimana mereka diajarkan bersifat berperilaku yang baik, kamu gitu ya. Berpakaian yang sopan, bertingkah, berbicara yang benar, begitu. hormati orang-orang suci, hormati eh, orang tua. Kemudian hormati juga orang-orang lain siapapun Ajarkan dia kasih sayang gitu. Jadi begitulah orang tua mengajarkan anak-anak Kemudian secara duniawi otomatis dia sudah bisa Misalnya makan itu otomatis dia bisa makan Kemudian kalau sekolah kan umum Seperti pelajaran umum sekolah itu ya Seperti itu sekolah kan biasa Cuman harus sadar bahwa Kalau kita melepaskan anak kita melalui sekolah itu saja Jelas keliru bahwa orang tualah guru yang pertama yang memberikan pembinaan dari sejak dia membuat. Kalau kita percayakan begitu saja kemudian kualitas kita juga tidak bagus, tentu tidak mungkin. Sedangkan di sekolah hanya diajarkan pendidikan yang sifatnya duniawi dan kalau agama pun sifatnya umum kan. Kita tidak bisa menyalahkan mereka. Jadi orang tua punya tanggung jawab pertama tadi. Sekolah kan jangan hanya didik kamu harus jadi insinyur, apa saya seperti zaman dulu insinyur sekarang kan lain dituntutnya sarjana lah, begitu menjadi sarjana kamu sudah bekerja, kamu jadi kamu harus jadi pilot dan macam-macam. Jangan begitu ditawarkan anak-anak kita. Itu otomatis dengan karmanya jadi apa di sana. Dan diajarkan bahwa jadi apapun kita, abdikanlah hidup kita untuk mengabdi kepada Tuhan dengan baik. Kalau kita berpikir seperti itu Dia akan menjadi pegawai yang baik Apakah menjadi pegawai negeri, pegawai swasta Apapun dia Untuk menjadi petani, apapun Semua baik Karena dia sudah tahu bahwa hidupnya akan mengabdi pada Tuhan Sehingga dia selalu berpikir Yang benar, yang baik, yang suci Yang saleh Dia punya Virtue istilahnya itu Jadi kebajikan yang baik Kebajikan ya kan? Bermoral tika, Bicara, sopan santun Gitu. Jadi anak-anak itu tanamkan itu seperti itu Jangan diajarkan keras Jangan diajarkan kita Baru kita mempertahankan keyakinan kita dengan beragama Kita harus keras Tidak boleh begitu Yakini kita, keyakinan kita Kemudian jelekkan orang lain Nasalahkan tuh tidak mendidik yang tepat ya. Jadi jiwa itu ditutupi nanti oleh Anartanam itu kegelapan dunia itu akan menutupi dia Sementara jiwanya harus terang, terbuka dia dengan kebersihan dan kesucian diri kita. Begitu. Itu anak-anak itu harus berusaha orang tuanya dididik bagaimana menjadi anak-anak yang bagus sehingga akan menjadi generasi-generasi yang benar diberkati Tuhan. Kalau mereka jadi pemimpin, jadi pemimpin yang benar-benar saleh, bersih hatinya. Seorang pemimpin yang selalu bertakwa kepada Tuhan, berarti pada Tuhan, menghormati semua orang-orang suci. bahkan selalu bergembira jika ada kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan spiritual yang dilakukan dengan orang-orang. Bagaimana kegiatan spiritual itu? Mereka orang spiritual melakukan pertapaan, nanti berpuasa, tiap hari mengucapkan doa-doa pujian mantra-mantra. Mereka melakukan pertapaan yang lain seperti tidak menjudi, tidak apa namanya mabuk dan sebagainya, begitu. Dan mereka bersembahyang rajin itu orang spiritual seperti itu. Para pemimpin harus mohon doa restu dari mereka Dari orang-orang yang seperti itu Supaya dapat kekuatan Dan bahkan mohon bimbingan Bahkan Bukannya doa restu mohon bimbingan Petunjuk-petunjuk Seperti apa yang dilakukan oleh Maharaja Yudhistira kan? Sehingga akan termasyur sampai ke surga Karena seorang pemimpin itu wakil Tuhan nah, Kalau orang-orang anak-anak dididik seperti itu Mereka menjadi pemimpin seperti itu kemudian hari Pemimpin negara seperti itu Dan karmanya kan menuntun seperti itu, maka mereka tidak selalu ber apa istilahnya tidak ber hasrat sekali untuk menjadi pemimpin seperti distira contohnya sekarang, bahkan dia tidak bersedia karena dinobatkan saja oleh otoritas. menjadi pegawai apapun jadi baik jadi seorang pelayan juga yang baik dia. di antara semua walaupun dia beramana, satya, wisya, saudara, apapun mereka jadi apapun bersihnya menjadi baik Karena kita dah tanamkan sejak awal menjadi anak-anak yang baik dan selalu siap untuk membantu orang-orang sesuai dengan takarannya masing-masing nah begitulah mendidik anak-anak sesungguhnya Bukan anak-anak diajarin terus harus main silat, atau misalnya masih kecil, gitu. ya boleh saja untuk olahraga ada masalah Tapi maksudnya silat pun kan ada aturan seperti contoh misalnya orang karate itu walaupun diajarkan karate keras tapi ada sumpah karate Dimana sumpah karate itu dia harus bisa menahan diri salah satu contohnya, bisa mengendalikan diri ya. artinya ketika mereka diserang di apa dia berusaha untuk tidak mem, untuk, untuk tidak melawan untuk, untuk tidak menunjukkan dirinya seperti itu mungkin dalam keadaan darurat yang diperlukan barulah itu orang belajar karate itu aja seperti kungfu juga seperti itu sumpahnya ada kadang-kadang orang yang tidak pernah belajar ini tidak ada sumpahnya tidak ada pendidikan seperti itu bagaimana sehingga dia tidak menahan diri ngomong sembarangan kasar-kasar kadang-an anak kecil sudah kasar-kasar ngomong dipikir itu benar apa ucapan dia menghina orang, menjelekkan orang, wah, tak ada batas. Belum mana orang suci, mana orang biasa, ah, pokoknya hantam saja. Bagaimana kira-kira bapaknya membuat anak-anak seperti itu kan? Bahkan sudah sampai tua juga masih begitu kan? Nah, itulah. Jadi ada kualitas kualitas asura, rasa ada kualitas kualitas dewa. Jadi intinya di sini kesimpulannya bagaimana orang tua itu mendidik anak-anaknya sudah supaya berkualitas dewa. Dengan kemudian hari dia akan mendapat Sesuai dengan karmanya ini Mendapatkan tempat-tempat yang bagus Ketika menanyakan dunia ini kan Dan demikian
0: Yang terakhir Guru Pandita Dalam episode ini Mengenai perempuan Jadi dalam beberapa dasawarsa terakhir Jumlah perempuan Yang tidak ingin menikah Di Indonesia itu bertambah Karena mereka nyaman Dengan diri mereka sendiri begitu Bagaimana menurut perspektif agama Hindu? Apakah diperbolehkan wanita tidak menikah?
1: Uh, saya akan menyampaikan tentang jawaban ini dari berbagai segi, dari berbagai pandangan ya Pertama saya sampaikan bahwa kalau kita pandang dari hak asasi manusia masalah mau menikah tidak menikah itu kan hal yang sifatnya pribadi Dan secara secara asasi ya sah-sah saja Secara hukum juga begitu sah-sah saja Jadi tidak bisa ada orang menyalahkan, melarang dan sebagainya Itu hak setiap orang mau menikah atau tidak menikah Demikian, ya. Namun kalau kita lihat sekarang Mari kita lihat kita kaji dari segi pandangan weda gitu. Dan dalam hal ini juga weda itu adalah sangat menghormati Dan sangat memuliakan para perempuan, para wanita itu. Dan selanjutnya, karena Weda begitu Memperhatikan para wanita itu hormati bahkan dari sekian yang patut dijaga, dilindungi seperti contohnya orang-orang suci patut dilindungi dijaga. Orang tua patut dilindungi dijaga. Maksudnya orang yang sudah berumur tua, lansia dia. kemudian uh, anak-anak dan kemudian perempuan orang-orang seperti ini perlu dijaga diperhatikan artinya tidak diganggu gitu bahkan dibantu kan supaya mereka dianggap sebagai orang-orang yang lemah gitu sehingga tidak terkena terlibat hal-hal yang sifatnya kekerasan itu anarkis dalam berbagai bentuk nah sehingga dengan demikian Weda yang begitu menghormati, memuliakan para perempuan itu Sehingga dalam manusia minta Bersama di kitab suci Weda Marti Itu dijelaskan bahwa Wanita itu dijaga Ketika masih kecil itu dijaga oleh orang tuanya Masih kecil maksudnya, dia belum menginjak Sampai dewasa begitu Kemudian kalau masa menikah Itu nanti dijaga oleh suaminya Dan ketika sudah tua maka dijaga oleh anaknya, laki-laki, begitu. Jadi, kalau kita lihat dari sini kan wanita itu tetap terjaga, begitu. Dan laki-laki tidak ada sepuluhnya begitu. Bahkan ketika masa tua, laki-laki tidaknya lebih kusuk untuk mengikuti catur asrama. Catur warna itu, catur asrama itu. Seperti menjadi warna perasta, begitu saja. Walaupun tidak harus ke hutan, begitu. jadi lebih khusus mengikirkan tentang kegiatan ya, Untuk mencapai moksah kan Dharma ada kamu moksah ya, Dharma arti kamu sudah lewat, sekarang moksahnya tidak dipikirkan Sedangkan wanita tidak dipikirkan begitu Wanita tetap sebagai ya, pengikut istilahnya dia, Saya coba dengan istri kan, untuk mengikuti Laki-laki begitu Bahkan di ke dalam kita suci modal seorang perempuan itu adalah setia pada suami sehingga dia akan mendapat tempat di surga begitu. suaminya membuatkan tempat di surga begitu karena kesetiaan nah, dari pandangan ini kita lihat bahwa Weda sebenarnya menghanjurkan untuk memberikan jalan agar para perempuan itu jangan sampai tidak menikah Perempuan itu mesti harus menikah. Tentu ketika menikah, yang harus dipilih sebagai seorang suami itu suami yang bisa menuntun membimbing dia ke jalan dharma, jalan yang sesuai dengan aturan apa namanya agama begitu. Bukannya hanya dalam mencari seorang suami yang bisa berbicara pisik. Nah itu kan sudah memang kewajiban suami. Mutlak untuk melindungi istri dan anak-anak dan dengan cara memberikan dia fasilitas material dan khususnya juga untuk rohani begitu. Ya. Itu dikatakan itu juga di dalam kita suci dijelaskan lambda dijelaskan bahwa para perempuan tidak harus menekuni ajaran agama begitu serius sekali. Cukup dia dengan kesetiaannya dan pengabdiannya di rumah tangga itu kepada suaminya dilakukan dengan baik suaminya untuk mencari nafkah gitu. dan menggunakan bersama-sama itu untuk kesejahteraan bersama suami istiak anak jadi di sini kita lihat dari panangan weda itu bahwa dianjurkan wanita itu untuk apa namanya diberikan kesempatan atau dia begitu agar wanita itu menikah dengan laki-laki boleh tidak menikah dengan syarat tetap walaupun tidak menikah dia harus menjadi seperti seorang berpacari kehidupannya rohani jadi dia pernahnya kegiatan spiritual dan perempuan hendaknya dia menikah begitu. Dan dia tidak wajib harus mencari nafkah. Kalau toh pun ikut mencari nafkah, itu karena kesadaran pribadi, bukan karena tuntutan daripada suami. Apalagi dipaksa. Begitu. Tidak demikian. Jadi wanita tugasnya untuk mengurus rumah tangga, jaga anak, begitu. secara umum. begitu. Tapi sekarang karena zaman berbeda, wanita juga berhasrat untuk Mencari nafkah segala macam, tapi tetap aturannya bahwa itu adalah karena kesadarannya mereka, karena keinginan sendiri, bukan karena tuntutan dari suami untuk mencari nafkah. Nah, tentu suami juga punya kemampuan untuk mencari nafkah, jika cukup seperti itu, ya cukupkanlah bersama. Nah, kadang-kadang tidak bisa cukup, karena itu kesadaran daripada istri-istri itu untuk membantu mencari nafkah, menutupi kekurangan pada suami. Gitu. Nah kan di sini dikatakan suami itu pengendali, suami itu pengendali mengendalikan kejalanan yang benar Suami harus mengikuti aturan yang benar juga Sebagai sang penyelamat nanti Untuk mencapai alam surga gitu. Jadi, Sampai di manusia merti, saya bisa menjelaskan kalau ada wanita tidak setia, kehilangan tempatnya surga Jadi suami itu sudah mempersiapkan tempat Dia di surga Nah, ketika dia tidak memiliki suami, selalu siapa yang persiapkan tempat di sana? Hmm. Setelah itu juga tugas wanita itu adalah untuk menurunkan keturunan. untuk keturunan yang masyarakat, keturunan yang berakhlak budi yang baik. Gitu. Nah, demikian jadi Weda eh, itu menganjurkan pada para perempuan khususnya hmm. karena di sini yang so, pernah weda perempuan itu sangat dimuliakan, sangat dihormati, sangat dihargai. sehingga harus dijaga keberadaannya. Dengan penjagaan berarti tersangkut tadi masa kecil, masa dewasa lalu. Gitu. Sekecil dijaga orang tuanya atau bapaknya, dia dewasa dia oleh suaminya. Gitu. ini artinya wanita tetap dijaga. Nah, kalau sekarang tidak menikah lalu? ...berarti hilang penjagaan daripada isteri. Selain itu, pandang weda juga untuk menjaga wanita itu agar... Uh, ...dia tidak... ...melanggar aturan-aturan amoral. Kadang-kadang... Hmm, ...dan baik dengan dipaksa atau dengan kesadaran... Uh, ...tidak menikah tapi mengikuti... ...menjalani kehidupan yang... moral. Tidak sedikit kita lihat orang tidak mau menikah tapi biar saya hidup bersama. Nah, secara aturan ini juga laki-laki juga salah sebab pandangan agama kalau dia berbuat seperti itu. Jadi kalau wanita itu sekarang tidak ada perlindung begitu, kadang-kadang juga wanita seperti dilecehkan karena jadi goda-goda kan. Tapi kalau ada pelindung ada suami minimal mengurai mengarem orang orang untuk berbuat seperti itu. Kalau wanita itu tegas dengan keyakinan dia mungkin kadang dia berbuat sesuatu yang salah tidak bersama suaminya, enggak begitu? Itu berarti kelemahannya dia. Ketika wanita itu benar-benar kuat hatinya dan berpelindung pada Tuhan dan pada suaminya kuat hatinya untuk tidak pernah berpaling. Tidak ada orang boleh mengganggu dia, apalagi berbuat sesuatu yang sampai memberikan keturunan agak baik nah, dengan. Nah, yang mungkin di sini dari pandangan tadi agak bahasa sasi manusia, kalau kita lihat itu ya secara hati nurani, naluri, istilahnya kan, secara hubungan bahasa si, masalah. Dan kemudian dari hukum agama, tadi susah agama Hindu yang berdasarkan. sasasta yang kita pelajari <clears throat> jadi Windu di disini sangat memuliakan para wanita dan sangat menghargai mereka memberikan pujian akan mereka dijaga dengan aturan penjaga ini artinya secara langsung benda langsung kita harus sudah paham bahwa wanita itu dianjurkan sebaiknya menikah jika tidak demikian mengakibatkan kita sudah melewati batas-batas yang ditentukan oleh aturan-aturan dari kitab suci. Nah, tentu tadi juga kalau masalah dia pelanggaran seperti itu secara hukum dunia ya tidak ada yang istilah tidak ada yang disalahkan. Tapi kalau dari segi hukum rohani memang dari segi material Ada hukum juga yang menjaga, yaitu hak asasi manusia itu. Karena kalau jika ada nanti para wanita yang anggaplah tidak menikah, itu haknya mereka, yang lain tidak boleh mengganggu. Ya, tidak boleh apa menyalahkan begitu. Namun dari kesadaran para wanita ini, ketika paham tentang ajaran weda tadi, bahwa dia akan dipersiapkan tempat oleh suaminya, Dengan kesadaran penuh para pandita Tidaknya harus Menikah dengan cara aturan agama Yang telah tentukan Terima kasih
0: Baik terima kasih guru pandita telah berkenan Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari para subscriber Dan netizen dari Hindu Times Channel Kita bertemu lagi Di podcast episode mendatang Dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain Mari kita tutup dengan para Masanti